0: Losito
1: Ahí está Ahora sí, no tengo... ahora sí Ahí está, viste Ya estaba asustando, la cara preocupada ah, que
0: tenía
2: No, no me saqué los osito, no osito Que me muero, lo único Porque está piola, porque después te deja El, ¿cómo se llama? Te, te divide los dos audios Los de los dos, entonces lo puedo como acomodar
1: Ah, como bien por... Al toque eh... Bueno, ¿cómo era que empezábamos? ¿Cuál era la intro? Arranca que... Eh,
2: no, la, la intro tiene... La intro era la musiquita. Sí,
0: pero ¿cómo empezábamos nosotros? Ya ni me acuerdo.
2: Eh, con, con un saludo. No me acuerdo no sé quién de los dos tiene que arrancar. Bueno. Arranca vos, listo. Eh, arranca vos. Como... Como un saludo genérico, sin, sin espacio, sin, sin tiempo, porque no sabemos cuándo lo están escuchando, así que era como... Claro. Hola, eh, mi nombre es Adel Tolosa.
0: Y mi nombre es Dana Soprancetti.
2: Y esto es, increíblemente, una nueva temporada del Mundo Cinema aplausos uh. cerrado. aplausos, cerrados. aplausos cerrados. Eh, bueno eh, debido a que la, la fecha lo amerita porque el día de hoy probablemente te lo voy a escuchar mañana pero el día de hoy eh, es el Midsommar en el hemisferio norte eh, o el solsticio de verano él, eh. decidimos hacer un episodio sobre Midsommar de Ari Aster, una película de 2019
0: Exactamente. Para traer acá eh, esta, esta joyita y contarles un poco del contexto de esta película, la historia, obviamente la trama, la problemática y demás, y todos los conceptos y las simbologías que tiene a raíz de, de este solsticio de verano.
2: Eh, sí, una película que, o sea, particularmente a mí es una película que me gusta muchísimo. Es un director que me gusta muchísimo. Es de mis directores favoritos de, de los últimos tiempos. Y es una de las películas de terror que más me gustan en los últimos tiempos. Junto con la otra que hizo, pero bueno, eso lo dejamos para el otro capítulo. Eh, particularmente, eh, Midsommar, eh, lo que me llama mucho la atención es que es una película de terror. Pero no es como una película de terror como la que nos tienen acostumbrados siempre. Sino que es una película de terror que pasa en pleno día. O sea, todo el tiempo eh, se está viendo, si se quiere... Eh, la amenaza, o sea, el, el chiste de las películas de terror desde Tiburón, ponele para acá, es que eh, la amenaza no se ve, o, sea, o la amenaza está oculta en, en, en la noche, en la sombra. Eh, esto es todo en pleno día y, y tiene como, como un aura de, 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 de cuento, de, de hada infantil, de, de, de inocencia, de florcitas, de gente vestida de blanco, de, de colores amarillos. Chillones Y la, que cuente una historia Como la que cuenta Es complicada está complicada es eh, creo, creo que sí. esa Esa parte enfermiza es lo que me gusta mucho de la película
0: Bien, También nombremos Bueno, la otra película es Hereditary Es muy diferente a este tipo de películas Es el mismo director Pero bueno, también Sigue siendo diferente A cómo estamos acostumbrados a ver las películas de terror eh, Súper recomendable también para que la vean Hereditary, ¿de qué año es? Hereditary creo que es
2: 2016, por ahí, no me acuerdo bien Pero 2016, 2017 Mucho más de eso no
0: Bien
2: eh, eh. La diferencia, digamos, principal entre Hereditary y Midsommar Es como que Hereditary es todo en una casa O, o gran parte En una casa eh, de, Siempre, la, los, la mayoría de los eventos Son de noche o sea, viene una cuestión de encierro, de, no solamente de casa, sino de, 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 de miniatura, de casita, ¿no? Por el laburo que, que, que tiene el personaje de Tony Colette. Eh, esto es campo, día, luz, abierto, todo el tiempo. O sea, eh, creo que son dos películas muy paralelas entre sí, dialogan bastante poco entre ellas, pero a la vez están como muy muy bien armadas muy muy parecidas en estructura de cierta manera porque ambas son digamos personas atravesando problemas cotidianos como una pérdida de una manera sobrenatural si se quiere o, o rara <risa> o sea uno es la pérdida de una madre el duelo de la pérdida de una madre esto es el duelo de la pérdida de, bueno, de una familia una relación ahora, ahora vamos a entrar a hablar de de la película, de la
0: Bueno, entonces, eh, comentémosles un poquito a los que no vieron esta película de Midsommar y a los que ya lo vieron para reflejar un poco la memoria de, de qué se trata. ¿Querés contarlo vos? Eh,
2: sí, sí, dame una mano. Dale,
0: dame una manito.
2: <risas> eh, la, sí, la trama tampoco es como muy compleja. Eh, la película básicamente nos cuenta la historia de, de Danny Ardor, que es una chica que un día, o sea, una chica que está pasando por una relación rara, digamos. Tóxica su, también. Sí, tóxica, a full, con, con su novio, su novio Christian, que, que ya hace unos años que están. Eh, cuatro años, nunca te queda muy claro, tres y pico, cuatro, una cosa así. Eh, un día recibe un mail de su hermana diciendo que no aguantaba más el mundo, tiene una hermana bipolar. Ella también tiene como unos problemas de depresión. Está medicada, digamos. Si, va al psiquiatra. Eh, recibe un mail de su hermana que le dice que como que el mundo no aguanta más. Que se va a ir. Que tranquila, vamos a estar bien. Me lleva, me lleva a papá y mamá. Le dice una cosa así al el mail. Eh, ella se cansa de mandarle mails. Eh, lo llama al novio. Que el novio está con los amigos. O sea, los amigos como que le dicen. Uy, boludo, otra vez te estás llamando esta piba, que hincha huevo. Como que los amigos no ayudan tampoco. O sea... Eh, bueno, le, le contesta los mails, le contesta los mails, habla con una amiga, no sé qué eh, recibe una llamada de un número privado, eh, atiende, corte a Cristian con sus amigos diciéndole: Che, mirá, esta piba que se apoya mucho en vos, se está comiendo el abuso. Eh, no sé, o sea, le dicen que la deje, o sea, en un tiro. O sea, Mark, sobre todo, uno de los amigos, que es como el que más le, le mete ficha. Mark le mete ficha como diciendo, esta piba te está, te está volviendo loco porque ella está loca. De dejar a la mierda. Y los otros amigos le dicen, che, mirá, la tesis dedicada a tu carrera. O sea, no tiene tiempo para tener una vida, Una cosa así. En medio de toda esa discusión recibe una llamada de Dani. Él la atiende, Dani llorando, a los gritos, gritando, no, 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 eh, y nos muestra Ariaster en una escena como la hermana puso en marcha los dos autos y con unas mangueras y mucha cinta adhesiva, eh, intoxica a los padres y los mata, digamos, como monóxido de carbono, y se, lleva un, se hace como una especie de máscara alucinante con unas mangueras ella y se queda toda, y la cinta, no se venda la cabeza con la cinta, y se suicida y mata a los padres. Eh, esto nos da lugar como que Dani de, Dani de golpe queda sola en el mundo. O sea... Eh, entonces, digamos, lo único que le queda es esa relación con, con su novio. Que, es, que está siempre como a punto de dejarla y no tiene huevos para hacerlo. Y es terrible. Bueno... El chabón va a la casa, obviamente, porque es el novio, le hace el aguante, no sé qué. Eh... Pasan así como un, un tiempito, no sé, horas, una cosa así. Eh, el chabón le dice, como que la va a despertar, le dice me voy a una fiesta. Le dice, me un ratito y vengo. Le dice, no, no, voy con vos, voy con vos. Bueno, va a la fiesta con los amigos y ahí se entera que están planeando un viaje a Suecia, o sea, al, a la comunidad de uno de sus amigos, de Pele. Eh, dentro de dos semanas. O sea, es lo peor. O sea, el chabón es lo peor que hay. O sea, ¿cómo le va a tu novia que te va a sí. Suecia en dos semanas?
1: <risa> bueno, terrible. Pasa. Pasa todo. Digamos. Vuelven a la
2: casa, tienen como una mini discusión. En esa mini discusión. Nos damos cuenta de que en realidad Dani es, eh, es. Es como una víctima, o sea, tiene como una especie de, de, de Estocolmo, porque se ponen a hablar y ella básicamente. O sea, el novio le ocultó que dentro de dos semanas se va a Suecia de, de vacaciones o a hacer la tesis o lo que sea, y ella mm. le pide perdón, como diciendo, no, bueno, y, o sea, le hace como una especie
0: de mini quilombo, pero le dice, bueno, está, disculpame, qué sé yo, ¿viste? Claro, es como... porque ella se enoja, entonces cuando él. Eh, le dice, no, pero cómo te vas a enojar, todavía no lo tenía pensado, ya te iba a avisar, qué sé yo, ahí es cuando ella empieza como a decir, ah, bueno, sí, por ahí ten, no, no tengo razón, o entonces sea, ya como que se, se da por entendido de que esa relación no es mucha comunicación y que ella siempre termina cediendo, digamos, claro. ya ahí parece como la sumisa.
2: Claro, claro, totalmente, es como que ella termina pidiéndole perdón a él, o sea, le da es, es completamente psicópata, le da vuelta a la discusión de una manera donde ella le termina pidiendo perdón. Porque es como eh, la, la charla hay un momento donde ella tiene una charla con una amiga que le por teléfono que, que incluso como que lo, lo cómo que se dice lo excusa de cierta manera de que él es un forro y, se, y si lo estoy si lo estoy alejando si como que si lo estoy asfixiando pues estoy mucho encima Amiga, tu hermana es bipolar, tus papás, o sea, y es como, no lo estás asfixiando, es tu novio, o sea, te tiene que hacer el aguante en esa, te <risas> tiene que hacer el aguante en esa, no hay forma que no lo haga. Bueno, pasa la pelea, qué sé yo, reunión de nuevo los amigos en la casa de uno, en la casa de Mark, eh, planeando el viaje que van a hacer, qué sé yo, Cristian le dice, es en el teléfono, Cristian le dice, es Dani. Dani va a viajar con nosotros. Se viene a Suiza con nosotros. La invité, qué sé yo. No va a venir. O sea, es un forro hasta con los amigos. No va a venir. Yo le dije que venga, no va a venir. Bueno, pero que no viene. Pero bueno. Cualquier cosa, el viaje, qué sé yo. Sí, ustedes, le, ustedes me dijeron que le diga que venga. Y yo dije que sí, y yo la invité, y ella me dijo, pero no va a venir. Y es como, bueno, listo, no va a venir. Eh, sube, le dice, ¿así que te digo nosotros? Sí, no vamos a Suecia, qué sé yo, papá, papá. Pa, pa. eh, en un tiro ella se queda sola con Pele, que es como el, el amigo, digamos, al que van a ir a, a la comunidad donde él vive. Y... Pele le empieza a contar. Le, le muestra un dibujo que está haciendo, qué sé yo, y le dice, lamento lo de tus papás, no sé qué. Y esto es como medio relevante porque desde ahí para adelante como Dani no quiere ser una carga ni para Christian, ni para sus amigos, qué sé yo empieza a hacer algo que los lo hace a lo largo de la película se esconde para llorar él le dice que sus padres se murieron le dice que, que, su, que lamenta lo de los papás, ella como que se acuerda de eso y se va a llorar al baño o sea, de hecho está esa, esa escena alucinante que es ella yéndose al baño Que corte el claro, avión claro, claro pasa la puerta sí, del baño y es, la, el, es el, el baño del avión donde también está llorando. O sea, se esconde para llorar. Hace la típica de una lloradita y a seguir. Como la, la, la que hacemos todos. ¿no? Una lloradita y a seguir. Eh, entonces, digamos, ahí, ahí Dani empieza a tener ese patrón. Se empieza a esconder. A, empieza a ocultar sus sentimientos. O sea, cuando ella se pone triste, cuando empieza a bajonear, en vez de apoyarse en su novio para no ser una carga, se esconde, llora, boom, vuelve al grupo. Bueno. Llegan a Suecia, a, al poblado este. Primero llegan a la provincia, que se llama... Hagdling. Eh, llegan a la provincia, van con el auto, que es yo, ruta. Tiene un traveling hermoso, que es el auto yendo por la ruta, el traveling que lo sigue. En un tiro el auto se pierde, la cámara empieza a subir, hace un giro sobre su eje y una parte del, de la escena está patas para arriba. Y sigue todo ese traveling, digamos, de cabeza hasta que cruzan un pasacalle que dice bienvenidos a, a, a Hudsling, este, esta provincia. Entonces ahí cuando pasa el pasacalle la cámara da termina, digamos, de hacer el, el giro completo y vuelve a estar el mundo, digamos, bien. Deja de estar de, de, estar de cabeza. Eh, eso es como que es una como una metáfora que nos da Ari Aster de que, bueno, acá cambiaron las reglas, o sea, esto es otra cosa, esto es otro mundo, o sea, dejamos Estados Unidos, dejamos Suecia, dejamos la civilización, o sea, dejamos todo atrás. Llegan a un campo, dice bueno, esta es la primera parada, conocen otra gente, gente del, del pueblo de Pele le dice él es mi hermano tal. O sea, empezás a ver cómo se empiezan a relacionar entre ellos. Son todos hermanos. O sea, es como él es mi hermano tal. No sé, somos mejores amigos desde que éramos chiquitos. Le presenta a Simon y Connie otra gente que él está trayendo también desde Londres. Eh, se conocen, se hacen amigos, se drogan juntos porque este chabón tiene hongos, o sea, les da hongo. Danny no quiere, pues no está como en la mejor, digamos, o sea. Nada, cualquiera sabe que si estás como muy depresivo, como medio para atrás, capaz no da a drogarte grosso. ¿no? Entonces dice, no, no sé, no quiero. No sé. Bueno, Cristian va, le hace el aguante y dice, bueno, si no querés, está bien, yo tampoco. Se porta bien una vez. Los amigos lo empiezan como a picantear. Dice, eh, pero si nos drogamos, si no nos drogamos toda la vez, vamos a tener viaje distinto y va a ser rechoto. Y entonces, medio como que se confrontan entre los amigos y Dani para que no se peleen entre ellos, acepta drogarse con ellos. La peor, porque están todos como medio mal viajando abajo de un árbol, hasta que Mark, uno de los, de los amigos, el más boludo, eh, le dice, uh, los quiero mucho, son como mi familia. Entonces cuando el chabón tira la palabra familia, Dani empieza a mal viajar mal, porque nada, familia, o sea, Dice, y Me lo toque... que no tiene. <risas> ¡Claro, lo que perdió, boludo! ¿Cómo así familia? La mina, Dani se para, empieza a caminar empieza a caminar, empieza a caminar y con una especie de baño hay una escena hermosa porque se encierra en el baño que está todo oscuro ella está como, como muy mal viajando prende con un fósforo y hay un flash en el espejo de dos segundos de la hermana con la máscara toda esa que se aparece atrás que, o sea, cuando se termina de prender la luz desaparece, pero cuando lo empieza a prender está como ahí y es buenísimo. Bueno, ella medio como que lo ve de reojo. Flashea, sale corriendo. Como que se pierde en una especie de bosque. Se despierta. Nada, o sea. Se, se pierde en una especie de bosque. Fundido a negro. Se despierta. Se dice, te encontramos. Acá se como se a que está durmiendo. Le dice, o sea, como que mal viajó, mal. Empiezan a seguir por un caminito. Bueno. pele le dice, bueno, síganme, qué sé yo. pongo un, un caminito. Llegan a Jorga, que es la, la comunidad de esta donde viven. una sí, como... comunidad
0: súper apartada de la sociedad. O sea, tenían sus vestimentas, eh, su forma de vivir. Todo no, muy diferente a lo que conocemos, es, digamos, de la parte occidental.
2: Es un lugar totalmente parado en el tiempo, se me hace. Es como que viven igual hace 200 años. O, o más. O dos mil, probablemente. Eh, los reciben como súper bien, les dan regalo les llevan los bolsos. ¿Tiene, tiene algo muy copado. Bueno, ahí también tenés como una especie de metáfora para entrar a Jorga. Ellos cruzan como un portal. ¿no? Que es como siempre, como el, viaje, el, el viaje del héroe siempre arranca cuando uno cuando pasa por un portal por todos lados. O sea, pasa siempre. Desde Frodo saliendo de la casa de, de Bilbo hasta, no sé, todos, todos. Siegfriedo y el dragón entrando a la cueva, o sea, a matar el dragón. Todos, todos en todas las historias heroicas del mundo hay un portal. Eh, bueno, cruzan ese portal, llegan una musiquita re linda, o sea, eso es todo como todo súper mágico, es Disney. el tipo cuento de hadas, sí. El, el cuento
0: tratado de, hadas. de mostrar ese,
2: ese paraíso
0: en el que se encuentran, digamos.
2: Hacen lo de la, lo de, lo de la música que, que, que creo que ya lo explicábamos, la música diegética, extra diegética. Ellos cuando empiezan a caminar se escucha como una musiquita de unas flautitas, qué sé yo. Y cuando empiezan a hacer todo el paneo de lo que es Jorga, eh, en, en una parte muestra, hay tres chabones tocando una flauta. Entonces ahí la música como que pasa a ser diegética. O sea, la música diegética es la música que escuchan los personajes. La extra diegética es la música que se, que se agrega, digamos, en edición. Eh... Bueno, está ese traspaso de música de extra diegética a diegética, que queda muy lindo. Eh, siempre queda lindo. Eh, bueno, y les empiezan a mostrar todos, como todos súper cordiales, como que está todo súper bien. Les empiezan a, com a, a, a comentar de su de un poco de sus tradiciones. Eh, tienen... Tienen como. Les, bueno, en esta casa, les, eso es un templo, tiene una casita como, una, como amarilla, cuadradita, les, eso es un templo, pero no puede entrar nadie, o sea, está todo bien. Ahí dicen, bueno, ahí donde tenemos como, eh, ay, donde, como. Como donde vive el oráculo, le voy a mostrar dónde están las piezas, eh, los llevan a las piezas, un poco le cuentan cómo es la vida ahí. Empiezan a presentar, eso es buenísimo, que le empiezan a presentar gente dice: Esta es mi hermana, no sé qué, nació el mismo día que yo y este es mi hermano ¿no? y son, son todos hermanos viste y le presentan un viejo dice él es el mentor de no sé qué cosa eh, sí, y
0: lo es como... importante es que apenas llegan ya empiezan digamos con los rituales y ya empiezan ya, ya inicia el Midsommar que tanto están esperando digamos apenas ellos llegan
2: claro, ya sí llegan digamos llegan para el para el comienzo de la festividad ya están todos ataviados claro les empiezan sí, a regalar claro collarcitos así con flores todo como ya ya, ya está todo el circo armado
0: y eh, ahí directo van a comer. Van a hacer la cena, la van, no sé, almuerzo, todo en la, en la mesa. Claro, claro sí, que.
2: porque es todo como, es como, todo, como todo junto. Eh, sí, tienen como una especie de comida, después lo llevan, a, lo llevan a las piezas donde van a dormir, porque duermen todos juntos. Porque es, es una comunidad donde hacen todo, todo, todo en comunidad. O sea, si bien cada uno tiene como una como una parte, digamos, bueno, estos son los que lavan los platos, estos son los que cocinan, estos son los que enseñan, estos son los que cuidan los pibes estos digamos, no hay individualismos. Es completamente, eh, digamos, completamente eh, diferente a, a lo que es la sociedad actual, digamos, que, que donde el individualismo eh, está, está como muy marcado, o sea, donde te salvás vos solo. Bueno, esto es, Comunidad, todo comunidad. Eh, desde los trabajos hasta los sentimientos. O sea, es todo, todo en comunidad. Les, bueno, les empiezan a mostrar. los Van a las piezas, les muestran dónde van a vivir, dónde van a dormir. Le dice, esta es la pieza, esta es la pieza de los chicos. Le explica. Decimos, esta es la pieza de los chicos. Entonces ahí Pele les empieza como a, a, a nombrar. Les empiezan a contar un poco cómo es la filosofía de Jorga. Dice, Nosotros vemos la vida como si fueran estaciones. Entonces, desde los cero, o sea, desde que naces hasta los 18, le dice, eso es la primavera, o sea, sos chico, no haces nada, jugás, rompe los huevos, o sea, no tenés obligaciones, no tenés nada, o sea, dormís acá, nada, está todo bien. Después, desde los 18 hasta los 36, les explica él, dice, eso es el verano, es donde peregrinas, ellos le dicen peregrinar. ¿Peregrinar qué es? Te vas de viaje. Te vas a estudiar a otro lado. haces la facu, digamos. tenías hasta los 36 para terminar la facu. Eh, te Pele estaba peregrinando en Estados Unidos. Su amigo estaba peregrinando en Inglaterra. Peregrinas. O sea, te vas de viaje, está todo bien. Tenían que volver, digamos, a los, a los 36. Vuelven, que es el otoño. Porque de los 36 hasta los 54. le cuenta? Entonces, es... Eh, la época donde se trabaja. O sea, ahí trabajamos. O sea, trabajan la tierra, enseñan, no sé. Trabajan ahí en Jorga, supuestamente, probablemente lo que hayan estudiado ¿no? mientras peregrinaban. Y desde los 54 a los 72, eh, de, los, de los 54 a los 72, son mentores. O sea, son viejos, son sabios. Está todo bien, es como... La, la es, es como medio choto porque la vejez no te da sabiduría, o sea, hay muchos viejos pelotudos, pero bueno. O sea, sos, sos mentor, listo.
0: Sí, son como eso, los que guiaban mm. el, el orden del lugar, digamos. Los que claro. decidían. Sí, vemos un montón de ahí.
2: Entonces, a Dani no se le ocurre hacer la mejor pregunta desde ¿Qué pasa después de los atendidos <risa> Y le hace un gesto como. Eh, ya está listo. Bueno, dice, que ah, no cagamos de risa y está todo bien, pero bueno pasan cosas no eh, para arriba. <risa> vamos Vamos a barría queda eh, sujeto como que se mueren y todo uh -huh. ah, ja, 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 ja. bueno listo Qué sé yo, pasó eh, bueno tiene como una especie de comida eh, entonces ahí es donde donde Pele en un tiro se van a dormir ahí en esa pieza y Pele le dice bueno descansen que mañana es un gran día qué va a pasar mañana le dice Mañana es el, el... ¿Cómo se llama el ritual? En la tetuspa. Entonces se quedan todos como... ¿Qué carajo es la tetuspa? No te vamos a contar. Se espera verlo. La tetuspa, van, qué sé yo. O sea, Christian lo mira a, a, a Josh. Que es como que más o menos... Que Josh va a hacer la tesis. O sea, fue a hacer la tesis. Hay que aclarar esto. O sea, Dani fue como... Porque no se quería quedar sola en el mundo. Fue donde va su novio. Christian nunca se sabe a qué va. O sea, se sabe después, pero él como que estaba vacacionando, una cosa así. Mark va de joda. Mark va a boludear. Pero Josh va a hacer la tesis. O sea, va a hacer su tesis sobre Jorga. Entonces es como el que más informado está. Christian dice ¿Qué mierda es esto? Luego Hace como una risita. No le dice que es la tetuspa, pero bueno, pasa. Al otro día hay una cena o almuerzo. No sé, es de día siempre. No sé en qué se sabe. <risa> eh, sí, como... No sé qué, man, yo puede ser un branch eh, Donde hay como, hay una mesa, o sea, como tablones, una mesa con forma de runas, donde están todos sentados. Eh, aparecen dos viejos. Bueno, uno de los mentores hace una señal a un nene, el nene va, toca la campana. Aparecen dos señores muy grandes, un señor y una señora, que se sientan en la mesa. Un trailer muy lindo, donde se van todos sentando mientras la cámara avanza. Todo así como por el aire que está muy hermoso. O sea, Ari Aster filma muy bien. Sí,
1: esos eh, planos
0: abiertos son increíbles. Los planos abiertos son increíbles.
2: Eh, bueno, ese era como el comienzo, supuestamente, de la Tetuspa, no sé, nadie sabía. Hacen como. comen, hacen como un brindis con un coso, los viejos empiezan a hacer como sonidos raros, ¿viste? Y hacen así como wow, wow, wow. Así lo hacen toda la película. <risa> es buenísimo. Eh. Bueno, comen, qué sé yo, se levantan, se van, toda la comunidad los sigue, toda la gente sigue, a, bueno, ¿de dónde va esta gente? Qué sé yo, ¿qué están haciendo? Los siguen hasta el borde como si fuera una especie, una especie de risco, una cosa así. Eh, están todos mirando para arriba, no sé qué, a los viejos les cortan las manos, pasan las manos como por una piedra que tiene una runa marcada. Eh, de golpe ellos de abajo empiezan a ver a la señora que se asoma. Hace como una imposición de manos, una cosa medio rara, y dice, esa señora ahí arriba, qué sé yo, fue un se tira y se la recontrapega contra, el, contra una piedra que hay abajo, y es como que los extranjeros, o sea, los visitantes, se empiezan como a escandalizar, como diciendo, loco, nadie hizo nada, nadie la quiso atajar, nadie, y los otros se miran como diciendo, ¿por qué la vamos a atajar? o sea, en medio de toda esa confusión, se asoma el señor, Hace la misma posición de mano, se tira, se la recontrapega, pero no se muere. Se quiebra todas las piernas, porque cae mal, cae parado. Y empieza los gritos. Cuando él empieza los gritos, toda la comunidad empieza los gritos. Porque no solamente comparten, ahí queda claro, como que no solamente comparten, eh, digamos, las responsabilidades. claro. claro, claro. No solamente las tareas, comparten sentimientos. Si al señor le duele, todos empiezan a gritar con él. O sea, a todos les duele. Es increíble eso. ¿no? Uh -huh. Aparece uno como una onda. Tengo un martillo. un <risa> chabón con un martillo de madera <risa> gigante. Y le explota la cabeza de un martillazo. Y, y tenía empieza... que morir. <risa> tenía que morir. Y empiezan todo como. Esta gente, man. Están todo loquísimos. Empiezan todo como. Hay una señora que trata de explicarle. Le dice. Nosotros vemos la vida como por ciclos. Entonces como. ¿para qué, está, ¿Para qué iban a envejecer? ¿Para qué iban a, a, a pasar a la... Digamos, a, a hacer una molestia, a hacer una carga, a pasarla súper mal? O sea, es preferible que se mueran así y después como... Ellos ven todo como, re, como que se recicla. Le cuenta, esa señora que está ahí muerta se llamaba Ilve, creo, una cosa así. Eh, tiene de nombre, tiene una especie de nombre de actriz porno noruega. Le dice, se llamaba Ilve. Le dice, esa nena que está ahí por nacer se llama igual que ella. Entonces es como que no se murió, se recicló, Pues ellos ven la vida de esa manera. O sea, explicar esa filosofía delante de una persona como Dani, que perdió a su hermana y a sus padres, es como que a ella le hace como una especie de clic. Le... Ahí son como los primeros rasgos de decir, bueno, esta gente capaz no está tan mal. ¿no? Entonces... Eh... Se vuelven, se, se tratan de volver, Dani se escapa en un tiro, se va como por un, un lugarcito, hace la lloradita, vuelve con, la, con los amigos, una lloradita de seguir, empieza a juntar las cosas como que se quiere ir. Aparece Pele a la pieza y le, se quedan solos un rato y les dice, mirá, les cuenta cómo ellos ven las cosas, le dice, no te vayas, está todo bien, le dice, y le empieza a contar un poco de su vida personal. Le dice, cuando yo perdí a mis papás, ella no quería escuchar cómo había perdido los padres, porque ella también había perdido los padres. Lo último que claro. se le, que se le era cómo había perdido los padres. como el chabón este perdió los padres. Le dice Le Cuando yo perdí a mis papás, esta comunidad me adoptó. Entonces ahí empieza a contar, o sea, son todos mis hermanos, son todos mis padres, son todas mi madre. O sea, yo no, quedé huérfano técnicamente, le dice. Pero en realidad no, nunca estás huérfano acá. Por esa
0: historia que Pedro le cuenta, ella se queda. Sí, como que la convence. Porque, ¿Cómo que como que la convence. Empatía. De, claro. Como que siente empatía por lo que él sintió y dice: o sea, Yo me encuentro en la misma. Bueno, Capaz que por acá tenga alguna salida. Claro, sí. le regala Le regala un dibujo
2: por su cumpleaños, porque era su cumpleaños y su novio uh -huh. se olvidó. Le dice: Feliz cumpleaños. Y Yo le dice: Cristian se olvidó. No, no Y, y hay, hay esa tenesa que me da una bronca. Ay, ese, me da una cosita. Dice: No se olvidó. Yo no le hice acordar.
1: Sí, sí. Otra ¡Muchana! vez la culpa Hace sí, cuatro
2: sí. años que están saliendo. ¿No se va uh -huh. a de cumpleaños? Yo no lo hice acordar. Bueno. Vienen todo, que yo cae Cristian, una tortita, un pedazo de torta malísimo. O sea, tri muy triste. Eh, una fajor. Sí, un es sí, como que le trajo un. Sí, en realidad es como una porción de un pastel de ese Sí, sí un Una exquisita, que lo sacó a algún lado. <risa> se lo robó una cocina. Eh. Le dice que bueno, que como es todo el día de día, no se había dado cuenta que ya era el otro día. Yo te fui a dormir, hermano, en el medio. Dale. El... Bueno, pasa. Me veo como que lo perdona. Así, está todo bien. Quedó. Eh, el tema es que los amigos, digamos, los, los amigos de Inglaterra del amigo de Pele, eh, Connie y Simon, eh, se, se espantan mal por lo que pasó, por los viejos que se mueren. Eh... Ah, me, me, se me olvidó algo La escena de los viejos que se suicidan Está filmada uh -huh. de una manera Que O sea La música se corta y arranca En momentos como muy específicos Y te generan una tensión Y, y está filmado de una forma Tan suave el movimiento de cámara Y se queda tanto tiempo En los detalles O sea la primera señora que se tira rebota la cabeza contra una piedra y se le ah, abre sí, la sí, cara te a la muestra mitad. todo
1: sí se
2: sí sí todo. y si no lo viste cuando rebota después hay como un mini tablet así chiquitito tuqui tuqui y está la cara de la... mirá cómo le queda la cara no, no, ah claro, sí sí la sí la lo mismo el viejo se tira el viejo queda tirado gritando plano de la cara del señor abrimos un poquito el plano la pierna hecha concha fractura expuesta <risas> todo así todos gritando Viene uno, tengo un martillo, ¡paf! Y las y eh, o sea el golpe del martillo no se ve tan específico, pero no hay música y el sonido es tango. Así como, de, de, sí, tan, realmente que... te
0: muestra todo como si uno fuese partícipe también de ahí. Digamos, sí. Tenés que ver lo que la gente ve. Tenés totalmente, que ver
2: todo. Totalmente. Después hay un plano medio de Dani de eso que es... es un plano medio de Dani con todo el fondo desenfocado y los diálogos, digamos, las voces, como. Eh, con, el, con el volumen bajo, digamos. Como si estuviera. Sí, como perdida, de, como, claro, claro, como perdida, Aturdida, sí. Totalmente. Es, es, esa es la. digamos, la. la sensación que te da. y uh -huh. está, está filmado tan bien eso, que es como. boludo, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? Eh, sí, es increíble. Es increíble. Bueno, empiezan a desaparecer. Eh, Simon desaparece. Connie lo empieza a buscar. Le dice, Simon, ¿no se fue? No, lo llevamos al tren. Le dice, ¿cómo lo llevamos al tren? Sí, se quería ir y se fue. Le dijo que voy iba a ir para allá. Le dice, no, pero es un hijo de puta, qué sé yo. Eh, Simon no se gría? Bueno, se fue, qué sé yo. Le el otro, como... No sé, no lo conocemos. Le pintó irse y se <risa> fue. Eh, empiezan como a discutir un poco. Eh, la... La mina esta como que se ofusca. O sea, Connie como que dice, no se puede ir porque él no seguiría. ¿Dónde mierda está? Bueno, entre los amigos empiezan a ver cómo van a hacer la tesis. Eh, Cristian, siendo un forro, no solamente con su novia, sino también con sus amigos, le dice, che, yo voy a hacer la tesis sobre Jorga. Le dice a Josh. Josh le dice, pero yo te hago la tesis sobre Jorga. Bueno, me chupo un huevo, y yo le das igual. O la hacemos juntos o la hago yo solo y me chupo un huevo. Veo como que discuten. Le van a romper la bola a Pedro. Le dice, bueno, no sé, no me rompan la bola. La tesis. Le, le, le hablan los viejos y vemos qué hacen. Le dan permiso para hacer la tesis. Si no usaban nombres o una cosa así, bueno, listo. Eh, empiezan a discutir como por ese lado. A todo esto, mientras todo esto va pasando, hay una colorada que le, que le gusta a Cristian. Mejor dicho, la colorada gusta de Cristian. Entonces empieza a hacer como un ritual que tienen ellos. ¿Dónde? Es un asco. primero, le ponen como una runa abajo de, la abajo de la almohada, abajo de la cama. No, abajo de la cama. Tenía que poner una runa abajo de la cama. Donde él dormía, donde Cristian dormía. Después, tenía que hacer una empanada. O sea, Cristian se iba a comer una empanada o un algo. Digamos, lo, lo mete como una especie de empanada. Pero es que es redondo, ellos no tienen empanada. Como una cosa redonda rellena de carne. Eh... Se tenía que comer su vello púbico y se tenía que tomar eh, líquidos con gotas de su menstruación. Es como agua de tanga a nivel dios. ¿no? Es una cosa rarísima. Bueno, esta mina logra como, como cerrar ese ritual a lo largo de todo esto que, lo, que, que le estaba contando. Donde Cristian se come la empanada, saca un pelo. Hay una escena muy buena que están comiendo. Y todas las, todas las copitas son, son eh, amarillas. Y la de Cristian es naranja. Y digo, bueno amigo, ya está. O sea, si te toma eso. En eh, <risa> date cuenta. Te tenés cuenta solo. Eh, bueno, se toma todo eso, qué sé yo. Mientras va pasando todo esto, empiezan a desaparecer. Porque... Eh, Mark se manda una cagada porque se está meando y va a mear a un tronco y resulta que ese tronco era donde tiraban todas las cenizas de todos los muertos. O sea, básicamente se meó en todos los muertos de Jorga. Eh, y lo valían cagado a Puniete, lo salvan. Claro, ya
0: ahí empieza mal, sí.
2: Claro, lo salvan de pedo los otros. Y dice, bueno, él no sabe, no es de acá, qué sé yo, pero que, quedó todo mal. Josh eh, le van a mostrar... Eh, le muestran como, la, como las Biblias que va escribiendo el oráculo, que es un, es un chico discapacitado eh, que se llama Ruby.
0: Sí, con una deformidad facial, digamos, como que claro. además de era como que también feo, digamos, a la, a la vista claro. lo tenían claro. escondido porque, era, sí, porque el era el chamán, digamos.
2: Claro, viene el templo, es el oráculo, él viene el templo. Entonces le explica que él como es como, como es discapacitado. No, no usan la palabra discapacitado, no me acuerdo cómo no, es. No, que o sea,
0: como hechicero, como. No, no, sé no, si no,
2: chistero. no. No. No, la palabra es oráculo. Eh, ah, no, bueno. Pero no me acuerdo cómo, cómo, es que le, cómo es que le dice el viejo. Porque él le dice, pero este chabón está como discapacitado. Y luego se le tira otra palabra que no me acuerdo cuál era. Y le dice que. Él no tiene las ataduras de, como no piensa como todos ellos, no tiene la atadura de, digamos, que, que, que tiene todo el mundo. Su, su mente no está nublada. ¿Ves? O sea, como que él puede escribir las profecías. Él hace dibujito en una hoja y los mentores van y la analizan. Claro.
1: Anda a
2: chequear, anda a chequear sí, la profecía,
1: sí, sí. pero <risas>
2: bueno, era esa. Y entonces, eh, nada, eh, Josh le pregunta, le dice, pero entonces cuando Ruby muera, le dice ¿qué onda? o sea, vamos a esperar a que nazca otro chabón así digo, con, con, la, con la mente sin, de, sin nublar, le dice uh
1: -huh.
2: y dice, no, 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 no porque digas, esos fabrican sus propios oráculos, los oráculos son productos de la endogamia o sea, más Santiago el Estero no había eh, eh, sí. pero, <risa> bueno
1: por eso, Lucy, por... claro, por eso <risa> pero... era
2: así es como los que dicen que la bruja es mala son eh, hijos de hermano. Eh, <ríe> y bueno eso como que fabrican super el oráculo eso quedó como medio raro lo es el chabón le dice ¿le puedo sacar una foto? le dice no ¿cómo le vas sacar una foto a nuestro no al oráculo a sus libros de profecía le dice ¿cómo le vas sacar una foto? no podés el viejo se reencula mal y lo echa entonces como que los amigos de Cristian. como que los amigos de, de Pele ya no estaban cayendo muy bien porque ya se estaban mandando una tras la otra eh Connie desaparece, o sea, la, la novia de Simon, le dice no, la llevamos a tomar el tren. Se llamó Simon, hablaron por teléfono y la llevamos para allá. Bueno, listo. Desaparece Connie. Christian, la relación entre no. Cristian y Dani se empieza como a picar porque le dice eh, Dani en un tiro le dice qué raro que Simon se fue y no la llevó. Le dice, no, bueno, sí, qué sé yo. Le dice Le Eso es algo que vos harías. Le dice Dani a Cristian. Obvio, sí, lo haría, seguramente. Sí. Obvio. <risa> bueno, entonces, desaparece Mark, desaparece desaparece Josh. Primero desaparece Mark, se va con una mina y no aparece más. Josh se levanta a la noche, a los poquitos horita de noche, va al templo a sacar una foto, aparece un Mark de dos metros, le dice, Mark, qué mierda sé, qué sé yo. Eh, y nada, no era Mark, era un chabón con una máscara sí, sí totalmente mm. con la máscara digamos, es una máscara con la cara de Mark y tiene el martillo para matar que mata a viejos que no se saben suicidar y nada, le dan la cabeza con el martillo pum, listo cagó, no, cagó. Josh. Sí. cagó Josh al otro día como le dice che, o están sea, comiendo le dice, tus amigos dónde están no sé, le dice porque desapareció uno de los libros y desaparecieron tus amigos. ¿Qué onda? No, bueno, qué sé yo. No eran tan amigos, dice Cristian. Un forro. No eran tan, no tan amigos míos. No tenemos nada que ver. Si aparecen, qué sé yo. que Bueno. Le dicen, le dicen a Dani. Anda con las mujeres. Que te van a dar las, las cosas. de Digamos, la, las tareas del día. Y a Cristian lo mandan a hablar. Con una mira Que no sé. Es como una psicóloga. Nunca, no se sabe bien qué es. qué es la que tiene el dibujo del oso. Del ritual del oso en la casa. Que es la primera... Que ¿Te vas a sentar? Que es la no. Picar, no. que es la primera vez que lo ve. Al dibujo del oso.
1: Eh, ahí se detalle no me
0: acuerdo. Claro, o sea, sí me bueno. no acuerdo del oso, pero no acuerdo de con quién hablaba. Claro, bueno, no importa. No
2: tiene muy mucho. Sí. Dani, se va, es, Dani se va y se empieza a hablar con las mujeres. Y se empieza como a integrar con las mujeres de Jorga. Es como. Empieza a pegar onda. Le empiezan a como dar consejos. Che, qué lindo que te queda eso. La, la ropa de acá te queda re linda. ¿viste? Como, y ella es re contenta. empieza a reír y queda como. Bueno, es que ya está todo bien. Eh, Cristian sale redrogado de la casa de la mina esta porque le da como un juguito que tenía como esos hongos, qué sé yo, y queda como medio loco. Eh, entonces Dani empieza como a hacer a parte del, de, de un ritual, de uno de los rituales que tienen ellos. Que eran todas las mujeres de Jorga bailando alrededor, digamos, de... ¿Qué es? como un No es un tótem.
0: No, es, una, es la referencia de un árbol, el árbol de mayo. Bueno, es joya, buenísimo. Eh, pero no es un árbol, es algo que simboliza ser el árbol. Claro, claro, claro. ¿Como un arbolito de navidad? ¿Que no sí, es un árbol? pero este que es como un palo y arriba tiene un, como otro signo.
2: ¿Tiene, tiene un triángulo con unos círculos. Claro, bueno, sí. Empiezan a bailar, qué sé yo, a, a un ritmo súper frenético. Ellas se toman como un té antes, que las deja como media mareada eh, Se empiezan a caer, las que se caen, salen del juego. Siguen bailando hasta que queda uno en pie. Eh, la colorada que le, que le hace, el, 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 digamos, como ese gualicho, como esa agua de, que le da de tomar esa agua de tanga a se cae. Cuando lo ve a Christian, obvio. Eh, se va, eh, Cristian como que la mira, qué sé yo, sigue todo el ritual, sigue todo el ritual, la última que queda en pie es Dani. O sea, ese era el ritual como para elegir a la reina de Mayo, que era la, la, la reina de toda esa festividad, eh, que es como la, la reina de, no sé, de, de la vendimia, man, ¿no? una cosa esa. Eh, entonces todo el, todo el pueblo la empieza como a, como a aplaudir, como a... Como, como aceptar, o sea, abrazar en el medio de todo eso. La
0: celebran, la celebran ese, ese paso para
2: otro que, ritual. Que ganó, o sea, es su reina.
1: Claro.
2: Uh -huh. Es su reina del festival. En todo ese, todo ese paso, digamos, mientras la gente la saluda, la abraza y ese té que ya se tomó, que la dejó como media loca, eh, eh, ve las caras de sus padres, de su hermana, en el medio de la multitud. Viene Pele la chapa, una cosa que súper su, random. Nada que ver. Adelante el novio, encima, que el novio está redrogado, pero bueno. Tanto lo... redrogado. Tan re Tanto redrogado, pero tu novio está eh. ahí, boludo. Vale. Eh... Bueno, básicamente la, la película es, es como que ya medio que cierra ahí. Ella pasa a ser la reina de, la reina de Mayo, el ritual como que sigue. Eh. En el medio de toda esa confusión, como que se concreta el encuentro de esta colorada con Cristian, que básicamente ella tenía como permiso para, para, para agarchar, digamos, básicamente. La comunidad le había dado permiso para agarchar. Entonces se arma sí, todo en como...
1: para,
0: para, para fecundar, digamos, para, para, pro, para, para procrear. Sí, claro, para procrear, sí, le habían dado esa claro. tarea, digamos. Ya tenés claro. cierta edad, bueno, ya podés, podés, ya tener, podés un tener un hijo, claro. Ah,
2: terrible. Eh... Se concreta ese ritual como en una especie de capilla, o sea, está, o sea, lo llevan a Christian, lo, lo sacan de la mesa, lo, le cambian la ropita, le ponen una ropita más como la de ellos, lo llevan a la capillita, está esta chica acostada como una especie de lecho todo con flores, pues toda la película es tomo con flores, todo muy colorido, mm. muchas señoras alrededor de ella, donde el Desnuda. Chavón, des, están todas desnudas, están todas <risa> desnudas. Lo desnudan a él, empieza, digamos, empiezan a archar adelante de todas las señoras que le agarran la mano a la piba mientras está. O sea, una cosa como súper incómoda. Eh, pero bueno, era el ritual. Eh, Dani ve eso. O sea, como espiando. O sea, ve que su novio la está engañando con la piba esta. Se escapa. Y eh, empieza a llorar. Dani llora toda la película. O sea, toda la película, Dani llora escondida. Es como lo que venía diciendo: una lloradita y volvía. Acá es se tira el piso a llorar y vienen un batallón de mujeres de Jorga, onda, los Puma y, y haciendo, un, haciendo no, no, no sé cómo se llama, pero nunca había jugado al rugby se le tiran todas encima, la levantan, la llevan a la pieza y es como que eh, por primera vez en toda la película ella tiene contención pero no contención de su novio que es un forro, contención de mucha gente o sea, contención de muchas mujeres que la están abrazando y como en Jorga todo se comparte, las tareas, los sentimientos, el garche, o sea, todo, todo es comunitario. Ellas, al ver que Dani eh, no se calma y, y empieza a como a hiperventilar y un montón de cosas, ellas empiezan a sufrir todo ese dolor con, con, con ella. O sea, empiezan a compartir ese sentimiento de tristeza con, con esta piba, que era su reina, pero bueno, o sea, también es... Es una manera de adoptarla, ¿no? De integrarla a esa comunidad. Eh, bueno, los rituales siguen. Eh, entierran como una carne en, una, en la tierra, digamos. La llevan a otra parte. Entonces, ahí te empiezan a, con, te empiezan a contar cómo es. O nos empezamos a dar cuenta, en realidad. No a contar, porque no, no es de esas películas que son dos personas sentadas hablando, contando lo que pasa. Eh, Empezás a ver cómo era el ritual. El ritual terminaba con nueve sacrificios. Que eran cuatro voluntarios de, del pueblo de Jorga. Cuatro extranjeros. Que en este caso son Simon y Connie. Que no se fueron a ningún lado. O sea, los, cercanos, más los secuestraron y los mataron. Eh, Mark y Josh. Que son los amigos que fueron con ellos. Son, son los cuatro extranjeros. Y uno que elegía la reina de la reina de Mancho. Que en una escena muy linda. De un plano contra plano. Donde nadie habla. Lo elige a Cristian. Eh, con la cara llena de lágrimas. no Llorando. Pero digamos. Eh, encima
0: se, se lo dan a elegir. Porque le muestran eh, dos, dos opciones. O podés elegirlo a él. O a otro voluntario. O se le da la opción de elegir.
2: Claro. Y lo elige a él claro, no que decían
0: bueno, tiene que ser así, sí o sí y ella decía, bueno, no me queda otra, no, no literalmente lo eligió
2: claro, pero a ver, la película eh, amén de todas estas cosas que pasan es sobre una relación es sobre una relación que está terminando o sea, es una es una mina que está atravesando un duelo una pieza atravesando un duelo pero a la vez eh, digamos, uh -huh. Christian todo el tiempo la está uh -huh. por dejar pero nunca tiene huevo para hacerlo ¿Por qué? Nada, es un cagón, o sea, él por la vida, cuando vos ves cómo se porta con sus amigos y cómo se porta con su novia, te das cuenta que él por la vida se porta así. No es que es porque ella está atravesando un duelo que no la quiere dejar. Eh, entonces, de cierta manera, es la forma de, 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 de Ari Aster de mostrarnos cómo, bueno, esta chica que está atravesando un dolor y lo pudo superar, lo deja, su, deja a su novio de una manera rarísima, pero bueno, lo, lo está dejando
0: y de forma
2: pues, definitiva digamos muy definitiva el último ritual es agarrar al digamos todos estos sacrificios estos nueve sacrificios el que ella elegía meterlo adentro de la piel de un oso no sé por qué eh, meterlos en esa capilla digamos amarillita hermosa cuadrada, eh, triangular y prenderlo fuego y ese es, eso digamos eso es como termina, ese es como el, el, el último ritual y es el final de la película. Es, nos muestra que Dani encuentra lo que había perdido una familia y esa contención sí. que nunca un tuvo. un lugar
0: donde, donde pertenecer. Totalmente. Estaba perdida también, no tenía dónde ir. El último plano es un plano
2: medio de Dani riendo. Una de las pocas veces que ríe en toda la uh -huh. película. Pero, a ver, yo la primera vez que la vi es como que, bueno, se ríe de que mató a este forro. Eh, después, con el tiempo, te das cuenta que en realidad no es que ríe porque muere Christian. No, no es que ríe porque, bueno, eh, me saqué encima. Eso es este lo que tenemos,
0: claro, eso es lo que queremos nosotros como espectadores.
2: Claro, Pero... no. e ella ríe porque es como que, bueno, e encontró su nueva vida. Encontró sí. su comunidad, encontró su familia eh, Encontró un lugar donde Realmente pertenece y ya no está sola en el mundo O sea, un lugar donde ella se pone triste Y vienen un montón de mujeres a abrazarla Y a compartir su dolor Donde todo se comparte eh, La tristeza, la felicidad El garche, todo eh, Eso es, digamos el, el plano final Lo que quiere decir eso o sea, si hay que hacer uno de esos videos Pelotudos de, de YouTube, viste Te explico el final de... Uh -huh. Eh, como los que suele hacer no sé algo, Alguno, no importa, nada no, más el nombre eh, Yo creo que sería ese El final explicado de, de Midsommar eh, La felicidad que ella siente al, al encontrar su lugar y no a sacarse La gente que tenía de encima Sino a, a, a esta nueva familia eh, La película trata de eso es, es alucinante, es larga Es larga Sí pero está muy bien filmada, es muy llevadera y, no sé, tiene un mensaje que a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí, está muy bien contada y Aster lo que hace es como eh, todo lo que nos está mostrando, a veces eh, nos lo muestra desde un punto de vista que quizás no compartamos esas ideas, pero dentro de la historia podemos empatizar con los personajes, podemos también querer que tal cosa le pase a un personaje, querer que, no sé... Eh, se encuentre Dani en un lugar mejor, eh, necesitamos también esa idea de, de empezar a proyectar en los personajes, como que nos podemos introducir en la historia, más allá de lo de, lo, de todo lo horrible que nos esté mostrando, bueno, horrible para nosotros porque estamos por fuera, pero dentro de la comunidad no no era tan horrible, digamos que que los, los viejos se, se tiren, se suiciden y to, pensar en toda esta cuestión de, de lo sagrado en comunidad. Bueno, esto es toda una forma de vida, que al parecer cada uno que está ahí adentro ha tomado la decisión de quedarse. Eh, cuando vos contabas esto de las edades y las etapas yo no lo sabía, pero creo que tiene mucha lógica dentro de esa historia porque que se vayan de la comunidad hace y, y consiguen más personas para poder entrar. Claro, traen digamos, gente nueva. Claro, no solamente están entre ellos porque son todos como familia, sino que eh, necesitan salir para poder traer gente nueva. Que es lo que también hacen todas las comunidades religiosas, digamos, para poder subsistir y seguir en el tiempo, es como que van reclutando gente de afuera para para seguir siendo más. Eh, que no no está mal, digamos. Quizás hay gente que no conoce esa religión o no conoce esa forma de vida. Y, y al conocerlo, bueno, si decide se queda. Eh, es una forma también de evangelizar.
1: Sí, eh, totalmente. Bueno,
0: para empezar con el análisis y desarrollo de toda esta película, podemos empezar con esta analogía
1: a la película del mago de Dios. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Bueno, eh, ¿cómo nace esta, esta relación que encontramos? Hay un plano
0: en la película Midsommar que es cuando, cuando Dani, bueno, les va a informar a los amigos que va a ir al viaje y se encuentra con Pel y toda, toda la historia. Eh, de fondo podemos ver en el escenario de, de la casa de Mark una heladera. Que a veces quizás está hasta un poquito borrosa, digamos, está desenfocada. Fuera de foco, ¿no? un poquito. Claro. Sí,
1: bueno.
0: plan, igual. sí, sí. Eh, y también es la, la escena un poco oscura. Bueno. Arriba de esa heladera tenemos un cuadro chiquito pero muy importante. Chiquito pero poderoso. <risa> <risa> eh, bueno, en este cuadro tenemos a un espantapájaro. ¿Y qué es lo que nos remite directamente a un espantapájaro? Si estamos pensando en todo este mundo de, eh, de cuentos de hada, de, de lo que sea paraíso. Quizás se nos presente la película del Mago de Oz, porque dentro está el personaje eh, del espantapájaro. Bueno, si empezamos a recordar la historia del Mago de Oz, eh, podemos encontrar muchas relaciones directamente con esta película. En principio eh, tenemos a Dorothy. Dorothy es la personaje principal de la película del Mago de
1: Oz que podemos relacionarla con Dani. Porque cuando Dorothy cuando está en su
0: casa, con los abuelos creo que es, y se produce este huracán que, que la lleva a este mundo, a este paraíso, eh, le pasa lo mismo, digamos, pierde a su familia.
1: Claro.
0: Lo que primero a ella le, le genera angustia es que, ¿dónde está mi familia? ¿Qué, qué me pasó? No, como que no recuerda y no entiende qué es lo que ha pasado. Eh, gracias, entre comillas, a este suceso es que mata a una de las brujas de este mundo. Porque al caer, porque el huracán como que la levanta, ella vuela y cae sobre una bruja. Entonces todo lo de la comunidad, de este paraíso, de este mundo, de, de, de este mago de os empiezan como a celebrarla y, y agradecerla por haber matado a una de esas brujas. Entonces la suben a un carruaje muy parecido al carruaje que también se ve en Midsommar, cuando la están llevando después de ser nombrada Reina de Mayo. En uno de esos carruajes la llevan y, y la muestran por todo el pueblo para, para venerarla y celebrarla de, de haber logrado eso. Eh, que también se hace con un montón de flores, digamos, todo esto de los colores vívidos y contentos y alegres aparece de la misma manera, como si fuese un cuento. Eh, además, también en mago de Oz como que todo es muy teatral. <coughs> Las escenografías son muy teatrales. Sí. Pero no, no, deja de ser una, una excelente película. Eh, bueno, entonces... Más allá de todo esto de, ah, bueno, hablando de eso, este viaje que hace Dorothy a través de un huracán, a través del, del giro y de las vueltas y de las patas para arriba, digamos que una persona hace cuando vuela, digamos, es lo mismo que sucede cuando nosotros vemos ese traspaso que hablaba recién Abel, cuando vemos que ellos viajan hacia esta comunidad con el giro de la cámara. Cuando el auto aparece, digamos de patos arriba, es como, nos bueno, está representando que está Dorothy viajando hacia ese mundo. Ellos, a través de ese viaje que hacen, es que las cosas van a cambiar, van a girar. Eh, la simbología del, del giro de la cámara en su propio eje, como el huracán cuando la lleva Dorothy desde su casa hacia el mundo.
2: El mundo de Oz.
0: Del mundo de Oz, sí. <ríe>
1: Bueno, después tenemos otras relaciones muy directas. Eh, tenemos a los personajes principales
0: que se los podemos relacionar con los personajes que Dorothy va encontrando alrededor de la película.
1: Primero se encuentra con el espantapájaros, que lo podemos relacionar con Mark. ¿Por qué con Mark?
0: Porque justamente lo que le falta al espantapájaros es un cerebro. Como que él no podía recordar, no podía pensar, no podía salir de su, de su lugar donde estaba de espantapájaros porque no tenía cerebro. Que quizás es lo que le pasa a Mark, digamos. Él Totalmente. con todas sus actitudes, claro, con todas sus actitudes como inmaduras, es que demuestra que le falta que... Un golpe de horno al cerebro, digamos. Es que eh, el, Debo, chabón
2: está, un poco. el chabón está en un lugar donde hay muchos rituales ancestrales y un montón de cosas para aprender. Y él está, minita, boludo, blá, boludo, claro. boludo. Es, como, sí, es sí. un pincho insoportable. Eh, <risa> todo el tiempo,
0: minita, minita. Claro, desconoce totalmente donde está parado y actúa sí, como, como un tonto. digamos. Eh, bueno, entonces, como si eso, como si le faltara... Sabiduría, cerebro, lo relacionamos con todo eso. ¿Qué es lo que le falta? Ya de entrada, o sea, están
2: todos, supuestamente van todos a la misma facultad y los otros dos están como, bueno, vamos a ver la mal que mal, qué sé yo, sí, vamos, sí. vamos a la, la tesis, qué sé yo. Nunca habla él de la, digamos, de la facu, jamás. No.
1: Como... Y creo que
0: es la facultad de antropología, ¿no?
2: Sí, sí, supuestamente sí. Sí. Bien.
1: Bien. <coughs> bueno, en segundo lugar. Tenemos, diría,
0: eh, al hombre de hojalata. Que al hombre de hojalata lo que le falta es corazón, ¿no?
2: Claro. Sí, creo que sí. Y sí, iba va a ver el mago para que le dé un corazón.
1: Claro, ahí va. Entonces lo podemos relacionar con
0: Christian. No, perdón, lo podemos relacionar con Josh. Josh. Porque, ¿Por qué con Josh? Porque es como que le falta corazón, digamos, sentimientos. Eh, para poder estudiar a fondo esta, esta religión esta comunidad como que él siempre toma este, esta comunidad este objeto de estudio lo toma por fuera se pone como en un rol de científico y no y lo estudia por fuera digamos no, no se
2: no le pone no se mete. A claro no pues como, él, no se es, deja llevar claro es todo objeto de estudio pero no siente amor por lo que es como esto bueno esto es así pero me chupo un huevo, le quiero sacar una foto. O sea, si sí, me dicen sí, sí, que sí. no, le sacar una foto igual. No me importa. O sea, eh, es, eso es lo que le pasa.
0: Claro. Entonces no puede entender, si no entiende a través de los sentimientos, tampoco lo puede entender de forma racional que esto es lo que está sucediendo ahí adentro. Eh, bueno, ahí tenemos directamente esa
1: relación. Y por último, podemos relacionar al, al león el león, con, ahí sí mismo, con Cristian, ¿por qué? porque el león tendría que ser
0: una figura de, de poder y de miedo va, y de seguridad digamos y, y de valentía pero no lo tiene, es lo que le falta, lo claro. que le dice eh, valor le falta, no, eh, valentía, coraje. bueno coraje, esta es la palabra, y, y justamente amor. lo que le pasa a Cristian es la problemática digamos, no puede, está toda la película dudando y no sabiendo para dónde va, eh, no sabe qué quiere, si la deja o no la deja, si le gusta la colorada o no le gusta, como que nunca se sabe bien, está como en un estado de dubitativo todo el tiempo. Nunca pone lo que lo, le pasa león. Nunca sí.
2: pone el huevito arriba de la mesa, hablando claro, más bueno, rápido. Sí. Que es como, bueno, déjala, boludo, pero no, no sé. Yo nunca, nunca se la juega, digamos, por nada. Ni por, ni por, ni por su novia, ni, ni por lo que él quiere. O sea, eso es lo que le falta.
0: Claro, lo mismo que le pasa al León. Quiere dar miedo, pero no puede. Claro. Y este quiere hacer algo, pero no puede. Bueno, esa también. Ahí tenés la, la relación estrella con las dos personalidades. Eh, después, por último, tenemos también. Eh, este camino hacia el portal con la presencia de las flores amarillas.
2: No vamos a cantar la canción.
0: Ay, casi. <risa>
2: <risa> ya la estuve cantando antes de grabar. No voy a cantar la
0: canción. Eh, bueno, ¿qué pasa? Justamente cuando eh, a Dorothy le, le encomiendan esta tarea de ir a encontrar al mago de Dios, le dicen, bueno, tenés que seguir este camino. Y durante el camino es que aparecen, Muchas flores amarillas. Y en Midsommar pasa lo mismo. Antes de llegar a la comunidad y pasar por el portal de iniciación, eh, caminan por un caminito que está todo rodeado. Bueno, no rodeado, sino también por dentro. El,
2: el camino es de flores amarillas. Claro.
0: De flores amarillas. Entonces, bueno, ahí también. Es como que dale. Muy, muy obvio que sí, justamente bien. el caminito sean flores amarillas. Sí, había eh, fotos
2: del pájaro, el portal.
0: Claro, bueno, sí. y todo esto a raíz, de, digamos un mensaje muy sutil que puede o no puede haber sido o no intención del director que haber creado los personajes con esta con esta película ya en su mente. pero este cuadrito que aparece de fondo con unas espantas pájaro es como la puerta a todo este análisis que estamos haciendo, de alguna manera creo que él lo dejó ahí como diciendo, bueno, quien quiera agarrarlo, acá está, Diego. Claro, pero a ver, eh, un poco
2: conociendo o, o viendo un poco como, como, está bien, es un chabón que no tiene muchas películas, no tiene dos películas, pero uh -huh. te das cuenta enseguida que no es un director que no deja cosas eh, libradas al azar. Digamos, que estén en una comunidad nórdica, y que los personajes tengan nombres cristianos como Mark, que digamos, Marcos es uno de los evangelios directamente, que uno se llame Jos o, o Joseph, digamos, el diminutivo de Joseph, que José está, hay dos millones de José en la Biblia, y que el, 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 pero uno de los protagonistas directamente se llame Cristian, o sea, que es cristiano, o sea, eh, uh -huh. y que los maten, los nórdicos, me parece que no está tan dejado al azar de esas cosas. Eh, digamos, que tengan nombres tan relacionados con el catolicismo y, y nada, y que los vikingos los maten no no, no me parece lo mismo, una cosa que, que, que veníamos viendo o que veníamos hablando que era lo de la repetición del número 9 durante la película esas cosas sí. tampoco están dejadas al azar digamos, que cada que cada etapa, que cada ciclo de la vida que tienen en, en, en Jorga sean múltiplos de 9 eh, no, no está dejado al azar digamos porque digamos a ver, 18, 36, 54, 72 digamos, todos son múltiplos de 9 esas cosas no están dejado al azar que el Midsummer dure, digamos que todo el ritual dure 9 días, no está dejado al azar eh, que los sacrificios sean 9 no está dejado al azar, o sea, cuatro extranjeros cuatro propios y uno elegido o sea, no es algo que sea digamos que sea así, porque de hecho el número 9 los vikingos tienen o en los nórdicos, mejor dicho, en la mitología nórdica hay dos números que son como sagrados que se repiten muchísimo en muchísima historia el número 3, como en prácticamente cualquier eh, digamos eh, cualquier, cualquier mitología o cualquier religión occidental, el número 3 se repite pero los vikingos también tenían el número 9 que se repetía muchas veces eh, por ejemplo eh, eran nueve los mundos que estaban en el, en el árbol Yggdrasil, Asgar, Midgar, Jotunheim, Muspelheim y no me acuerdo cuántos más. Eh, eran nueve. Eh, Odín se ahorca de Yggdrasil durante nueve días y nueve noches para obtener la sabiduría del, del pozo de Urd. Eh, Thor, cuando muere envenenado por, por Hormun, la víbora gigante, da nueve pasos antes de morir. Entonces, eh, es un número que se repite mucho. Y entonces, que se repita también en Midsommar no, no, no es azaroso. Es, son las cosas así como, como Laura labura, como labura Ariaster que, que están muy buenas. A mí, a mí me. Yo me quedo con una libreta mirando la película y me vuelvo loco. Eh,
0: Bien, bueno, entonces hablando de simbología podemos empezar a hablar también de lo que significa la primavera en esta película. La primavera, más allá de que sirve para que haya flores, está hablando de toda esta cuestión de el, del renacer, de la reencarnación, del cambio, de todo lo nuevo. Digamos, Cuando, uno, cuando algo florece se dice que de la muerte se crea vida. Entonces es como todo el ciclo que ellos están siguiendo de, bueno, hay que morir para que, el que están, para la que está embarazada tenga, tenga el hijo y el alma se vuelva, siempre, se, se vuelva a reciclar. decía.
2: Digamos, siempre desde la antigüedad se relacionó el invierno con la muerte. De hecho, sí. eh, cuando empieza la película, está bien, la película empieza en invierno, con, o sea, como vos suponés que... O, o con la muerte un, y el
0: invierno,
2: sí. Como uno tiene un imaginario, digamos, de cómo sería un país nórdico, ¿no? Nieve, tormenta, así, qué sé yo, y está acá en Suecia y está todo solcito. Eh, pero las primeras escenas son en Estados Unidos donde hay un invierno y hay una tormenta de nieve furiosa todo el tiempo. Y las muertes de los padres de Dani se dan en ese contexto de, de invierno, de muerte. De hecho, cuando empieza la película, hay un dibujo al principio con una musiquita. Súper de cuento de Hada. Donde, que, donde si le prestas atención. Te resume la película. Porque está dividido. Justamente como en cinco partes. Y la primera. Hay un cráneo gigante en el cielo. Como vomitando nieve. Sobre Dani. Y su hermana y sus padres. Flotando como en el aire. Eh, su hermana y sus padres. Están como atados. O unidos por una manguera. Y hay como una. Como un esqueleto, no me acuerdo si está tocando algo o está como bailando, eh, digamos, y todos los otros cuatro cuadros son todos con sol, porque ya es la parte de la película, digamos, aparte de la historia donde ya, donde ya viajaron. Eh, entonces, eh, digamos, el primero está como relacionado con la muerte, así como furiosamente, el, el invierno siempre estuvo asociado a eso, la primavera es el renacer, es como, bueno. Ya pasó lo feo. Que no, porque el invierno es hermoso. pero
0: Hablando de estaciones, podemos también eh, resumir lo que veníamos hablando antes de todo esto de qué significa el solsticio de, de verano. Digamos, de forma científica eh, se puede explicar que el solsticio de verano es como un, un día, bueno, justamente ¿cuándo es? Eh, el, acá el es, 21. Es, eh, sí, no, porque verdad... esa fue el de invierno.
2: Nosotros tuvimos el invierno,
0: el 21,
2: las celebraciones de, digamos, de Midsommar, las verdaderas, donde no matan a nadie, eh, porque Jorga existe, o sea, el poblado de Jorga existe, y la celebración de Midsommar existe, eh, es hoy, o sea, es, es precisamente hoy. Ellos tuvieron el solsticio igual el 21, calculo yo, como nosotros, que es el, para ellos sería el día más largo. Nosotros tuvimos la noche más larga del año, ellos tuvieron el día más largo del año.
0: Claro, eso significa también solsticio. En el invierno es la noche más larga, o sea, significa que la noche, o sea, durante todo ese, toda esa temporada la noche es más larga que el día. Y después en el solsticio de verano eh, justamente nos habla de eso, de que el día es más larga es más largo que la noche. Vale. Y en la película pasa eso, están todo el tiempo de día. ¿Pero por qué? Porque realmente eh, hay más horas de día que de noche. No sí, eso es
2: una, una cuestión, digamos, de... de de hemisferio, o sea, es, es como, el, el, nada, el verano de ellos es así, saben tener capaz seis meses de, de día y te querés morir si tú tenés seis meses de día, ¿sabes qué? no duermo nunca más eh, te terrible.
0: bien, entonces bueno, también por eso ta, eh, justo ubica esta, esta historia en este contexto, y por eso la, la película se transcurre a plena luz del día todo el tiempo porque justamente el solsticio es eso.
1: Exactamente. Pasa de
0: que el día es más largo que la noche. Después está el equinoccio, que es cuando eh, justamente equinoccio significa como equilibrio. El día y la noche tienen las mismas horas.
2: Es la, es la media Claro. Es otoño-primavera. Digamos, es como ¿Mm? el solsticio es invierno verano y el equinoccio es
1: primavera-otoño. Es eso primavera, mismo. Eso mismo Sí, eso lo aprendí. Yeah. Bien. Eh, bueno, Midsommar significa eso también. Sí.
0: Midsommar significa solsticio de verano.
2: Sí, en, la, eh, en los subtítulos, los únicos subtítulos que yo tenía, que, que encontré eh, sincronizados, eh, cada vez que decían Midsommar lo, lo traducían como eh, Día de San Juan. Terrible, porque era como los, los cristianos cuando, cuando invadieron, digamos, los, las tribus paganas ponían sus, sus celebraciones encima de las celebraciones del, del pueblo conquistado, digamos. Entonces eh, el día de San Juan lo pusieron sobre el día del, del solsticio Entonces lo traducían como, como día de San Juan, ¿no, hermano? No, no. Ponele mitzoma, sí, está todo bien.
0: No pasa nada. buena eh, a mí también me gustaría hablar sobre, justamente nosotros hablamos de todos estos rituales sagrados y de por qué se hacen de estas formas tan raras, pero todo tiene un significado, de, alguna, de algún lado sale, no, no todo es producto de la imaginación de Ariaster, sino que se ve que se ha informado bastante y a través de estudios y historias de las religiones se pueden... Se pueden entender de qué forma se han. Eh, ¿Cómo se dice? Se han pasado con el tiempo. ¿Cómo se dice cuando vos lo.
1: Transmitido. Ahí
0: está. Eso, justo, correcto. En el tiempo se han transmitido de esa manera y no de otra, digamos. Cuando uno habla de rituales, habla de repetir un, un, el inicio, digamos. Eh, como, como dice, dice que siempre se piensa en cómo hicieron los dioses, así hacen los hombres, digamos. Entonces, según las escrituras y según la, esto de las generaciones y la, cómo se transmiten de generación en generación, las sabidurías y las ciertas costumbres y los rituales, es que de esa forma se tiene que seguir. Eh, por eso mismo es que en un hecho sagrado se necesita de, dice, de la coexistencia de las dos esencias puras, digamos, de lo sagrado y de lo profano. Por eso mismo es que se elige a Cristian para, eh, para poder fecundar en el cuerpo de una de las, de, de las mujeres de la comunidad. Porque para que, claro, <ríe> porque para que ese hecho, ese ritual, se concrete, tiene que ser así. Digamos, para que un hecho sagrado se pueda cumplir, tiene que, eh, tiene que, eh, tiene que estar partícipe en las dos partes, digamos, por dentro y por fuera. Una vez que este hecho se, se realiza, hay que desechar lo profano. Entonces por eso también lo sacrifican, como agradeciendo que hizo un bien a la comunidad. Eso no se dice en la película, sino que se dice en la historia. Claro. Pero justamente pasa así en la película también. Digamos, tiene sí. otra intención la película, porque ya vemos la, la relación con Dan y demás. Pero así Diga, se, lo, se lo entiende.
2: Digamos que una, una vez muerto Christian, de cierta manera, eh, digamos, si ese garche salió bien... Algo de Cristian queda en la comunidad.
0: Exactamente, entonces estamos hablando de eterno y no eterno también. El no eterno es él, pero lo eterno es lo que deja. Claro. Porque ese, ese niño que va a nacer, seguramente deje también eh, su sangre en otra mujer y nazca otro hijo y así. Eh...
2: E ese niñe, ¿no? Supongas. Ah,
0: sí, es verdad, ese niñe. <risa> ese niñe. Bueno, y también es lo que pasa cuando se quema eh, allá en el fondo la cabanita amarilla, el templo. ¡Eso me da por lo huevo. Estaba linda la cabañita, ¿Por qué no prendes fuego, hermano? Dejá a mí.
2: Era, era su tarea.
0: Hacer asado la. Hace la <risa> bueno, y es por eso que tenía que haber gente de la comunidad y gente de afuera. Igual por es como es que, que... Es como... <risa>
2: O sea, a ver, voy a tener mucho más claro que yo con esto. Eh, el tema de los rituales
0: y la sangre también tiene como mucho, como mucho que y ver. Sí, sí. Eso tiene que ver desde la época de, de siempre, digamos. Como que cuando invadían los romanos, invadían eh, otras, toda esa onda de los vikingos. Bueno, la sangre de un de un rey eh, tenía que dejar hijo para que esa sangre siga cumpliendo como su, su tarea de, de seguir eh, mandando, de seguir eh, colonizando lugares. Viene de toda esa historia hace muchísimos años atrás, que también puede ser que venga de antes de Cristo, digamos, o sea, mucho, mucho atrás. Cuando sí. la sangre era importante, o sea, el hijo de tal tenía que cumplir cierta, cierta tarea, cier tenía que seguir los mandatos de tal, Sí, hay cosas aparte que es como... Que eh, Había sangres que no se podían unir, digamos. Incluso
2: de... incluso en el vocabulario se le daba como, no sé, eh, pacto de sangre, ¿viste? Entonces es como sí. que, ya, ya poner la palabra pacto de sangre, ya es como, bueno, es como, esto es súper serio, porque es, hay, hay sangre
0: en el medio. ¿Me hiciste eh, acordar de... con la sangre cuando los viejos se cortan las manos y dejan su propia sangre en la piedra? Claro. A ver, muchos rituales ahí tienen sangre.
2: La, la, la sangre de la piba en el vaso. Eh, También. O sea, Bien. es como,
0: nada, sangre por todo lado. Genial. Esa, esa es una manera también de dejar huella. Y no en cualquier piedra, digamos. No es que se, se cortan la mano y la dejan en Esa piedra es sagrada porque la han elegido justamente para cumplir eh, esa tarea. Y claro. esa, esa piedra después no, no la van a poder... Eh, ah, bueno, usamos otra piedra para los próximos semanas. Ah, queda claro. el registro de ellos. Vale. digamos.
2: No la limpian con Sif después de los viejos no, mal, no, no. la no creo. se limpia sola. <risa>
0: sí, sí. Es como la huella del registro que queda de, de ellos vivos, no. más sí. allá de la escritura. Y claro. la piedra que, con la, en la que caen también es piedra sagrada, porque esa piedra está puesta ahí eh, justamente para que le quite la vida a la persona que se tire. Avísenla al
2: viejo que apunte mejor. Porque, claro, no, sí. Eso no, le, le no, le, no, le saliendo, no le estuvo saliendo Tenía un solo laburo, hermano dale. Eh, Sí, yo creo que ya está Más o sí. menos el, el análisis sí, sí, sí. Eh, A mí lo último que me queda como de, de Midsommar que, que me gusta mucho Es eh, Digamos El tratamiento que le da la película A, a lo que es el, el dolor Del duelo O, o algo así o sea que es como las últimas veces que la he visto como que me he dado cuenta de esto que capaz antes no eh, digamos ese tratamiento del dolor y, y, y la individualidad que se le da a la, a, a la sociedad la, que le da la sociedad al duelo a lo que sea con no sé como esos carteles de viví boluda viví viste o sea salida. <risas> que, que son insoportables eh, digamos que eh, que da, le esté tratado de esa manera, como que Dani encuentra un lugar donde se maneja el dolor de, de, de una forma de que, a ver, eh, hoy en día no se habla mucho de, 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 de depresión, ni de duelo, ni nada, porque es como que la gente se espanta, ¿viste? Es como que si vos, si, o sea, cuando vos preguntás a alguien cómo andás, al toque vos esperás que te diga bien, o sea, si te dice, no, sí. mirá, ando más o menos y te empieza a contar alguna, eh, uno, viste, como que la, la gente como que se aleja o no, o no, 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 no quiere como meterse en la mierda. Y, y está bueno, digamos, cómo está tratado el, el, el dolor del duelo, de, de la depresión en la película, de esa comunidad que en el dolor te contienen y hasta comparten lo que te pasa. Eh, que no es algo... Me parece una crítica a la sociedad de, de digamos, de ahora que precisamente hace eso, ¿no? Como que... Eh, el viví, boluda, viví eh, uh -huh. que me parece a mí por lo menos me parece un espanto <risa> eh, es algo que podemos
0: tomar de eso, digamos, podemos adaptarlo a
2: totalmente, vida. totalmente si tengo eh, que llorar,
0: tengo que invitar a mis amigas vengan a
2: llorar claro, o sea, que la mina esté todo el tiempo escondiéndose para llorar entendés porque eh, su, no, su, sus relaciones o sus vínculos no le daban el lugar para hacerlo, no porque es como que los amigos del novio le decían, no, se está abusando de vos, ¿entendés? Y la mina se, se mató, su mi hermana se mató y asesinó a, a mis papás, o sea, ¿qué no, no tengo a nadie. Claro, ¿entendés? Es terrible. Y, y me parece que la película habla, habla un poco sobre, o sea, o dialoga por lo menos sobre eso, como que eh, eh, como que el dolor no es una elección, o sea, uno no elige estar mal, estar deprimido. Sí, sí. O sea, es una, es una consecuencia de, 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 de algo, de lo que vivimos, de, de, de vivir incluso. O sea, es una, el, el, Estar mal es una consecuencia. No, no es que yo elijo estar mal o, o Dani uh -huh. elige estar mal o cualquiera elige estar mal. Y me parece que ese mensaje que da la película es genial. O sea, que si uno está mal, no lo tiene que reprimir. O sea, no, no, no digas, estoy, ¿cómo anda Bien, entendés? y listo, y capaz. No, la estás pasando como el orto. Eh, Nada, quería meter esa última sí. como reflexión que me había quedado no, las últimas sí, dos sí, veces sí. que vi la película y me pareció una genialidad. <risa>
0: eh... Sí, sí, es muy sutil y, y muy delicado con esos temas. lo tratan muy bien.
2: Sí. Sí sí, 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 sí. Me gustó mucho. Así bueno. que bueno,
0: yo creo que ya por hoy podríamos ir cerrando. Eh, sí, se hizo, medio, se hizo medio larguero. Me se hizo largo, lo queríamos hacer más gordo. Disculpen. Pero bueno, es Midsommar. Sí. Es Midsommar. Lo amerita.
2: Lo amerita, obvio. ¿Cómo, cómo, bueno. cómo sigue esto ¿O volvemos no volvemos sí. este capítulo colgado.
0: podemos volver ¿o podemos nada no, no. si sí, vamos a volver vamos a volver no sé cuándo pero eh, esto fue una sorpresa y el próximo Era también
2: ejemplo. lo sea el otro dentro de seis meses ahora sí ahora va a ser una sorpresa a la plancha hijo mira.
0: pero bueno sí la idea es seguir haciendo Mientras coincidamos y nos den los tiempos, la idea es seguir eh, haciendo no vamos análisis.
2: A hacer, no, no vamos a hacer los anuncios parroquiales porque no tenemos película, pues no sabemos cuándo va a salir. Sí, no, olvidé. Y, pe y pedirle un cafecito a mí no me da la cara. Así que. Mm, no, no. <risa> Así que. Omitir. Omitir. Intro no. Y no, 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 no va a pasar. Pero sí, no sé,
0: yo, 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 vamos, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos, vamos a hacer, sí. Vamos a hacer, Esa sí. es la intención. Bueno, Pero y... bueno, aprovechen lo que
2: hay. <ríe> por eso, está bien que estés a largo entonces. Bánquense la mano, sí. porque no saben cuándo va a volver otro. Y después rompen los huevos. Yo, boludo, vos tenés un podcast, Bueno. no lo estoy <ríe> haciendo. Fíjate, tenés un capítulo, la concha de tu madre.
0: Bueno, Bueno, entonces bien. les agradecemos por haber escuchado hasta acá. Si tienen alguna sí. recomendación, lo pueden hacer. Sí.
2: Arroba por Arroba. Arroba sociales. Arroba Dana <ríe> Ahí la las Acepta DM, se manda lo DM, todo lo DM que quiera. Eh, nada,
0: eso. Y bueno, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Un beso enorme, adiós